0: Wir danken dir für dein Wort und dass dein Wort in unser Herz fällt und dass es ausführt, wozu es gesandt ist. Amen. Amen. Meine Predigt heute heißt: Setze die Segel. Setze die Segel. Unser Leitvers zu Fokus dieses Jahr, wer auf den Wind achtet, sät nicht und wer auf die Wolken sieht, erntet nicht. Wir sollen unsere Segel setzen, Tony und ich hatten vor einigen Jahren eine Anfrage bekommen von der Missionsgesellschaft, mit der wir zusammenarbeiten, dass wir die Verantwortung für ein Land übernehmen, weil unser Vorgänger mit vielen anderen Dingen beschäftigt war und das dann einfach nicht mehr machen konnte. Und wir hatten schon im Vorfeld gebetet, weil wir einfach gespürt haben, dass etwas kommt und dass Gott, also wir hatten etwas auf dem Herzen, das wir tun wollten und das war mit dem, eine Bestätigung. Also wir wussten, ja, wir sollen das tun. Und wir hatten dann mit unserem Vorgänger äh, ausgemacht, an welchem Datum wir in dieses Land reisen wollen, werden. Und ähm, hatten unseren Flug schon gebucht, Visa beantragt. Und er wollte uns dann einfach äh, in diese Arbeit einführen. Und es war dann so, ähm, dass wir hatten rechtzeitig unser Visa, Visum beantragt und wir hatten unseren Flug gebucht, alles vorbereitet und dann kam einfach dies, kamen diese Visa nicht. Und sie kamen nicht und kamen nicht und der Tag, an dem wir reisen sollten, rückte immer mehr in die Nähe und die Visa kamen einfach nicht. Und dann haben wir angerufen und hin und her und dann einen Tag, bevor wir reisen sollten, hieß es dann, ja, äh, eure Visa, die kommen dann übermorgen. Also wir mussten unseren Flug um zwei Tage verschieben. Und unsere Visa sind dann tatsächlich am... Also Dienstag sollten wir fliegen, am Mittwoch kam die Visa. Und dann am Donnerstag äh, konnten wir mit dem verschobenen Flug ähm, dann reisen. Dummerweise ist dann Toni krank geworden in diesen zwei Tagen. Aber an dem Morgen ging es ihm dann einigermaßen so gut, dass er dachte, doch, das packe ich schon. Also er, wir gingen dann auf die Reise, er war krank. Und an dem Flughafen, wo wir umsteigen sollten, war ein Riesenchaos, weil es geschneit hat. Und die hatten dann ein Durcheinander. Wir mussten dann auf dem Flughafen einen anderen Flug nehmen und kamen dann an diesem Zwischenflughafen an. Und da war ein Chaos, viele Menschen. Wir hatten viel Verspätung, kamen wir dann am Ziel an, in dieser Stadt, wo wir hin sollten. Wir waren da unser Gepäck nicht. Das Gepäck sahen wir dann über eine Woche nicht mehr. Also wir waren dann da ohne Reisegepäck, hatten dummerweise auch nicht wirklich daran gedacht, dass man eigentlich im Handgepäck die nötigen Sachen dabei haben sollte. Also wir waren dann da, hatten eigentlich gar nichts dabei. An, als wir dann an diesem Ort waren mit un, unserem Vorgänger, äh, sollten wir ein paar Leute treffen, ähm, die, mit denen wir dann äh, arbeiten konnten und das hat nicht funktioniert. Also wir waren da, wir konnten überhaupt niemanden treffen, Und Toni lag sowieso da im Hotel, krank im Bett, also er konnte gar nichts mehr tun. Und das war unsere erste Reise in dieses Land. Wir sind dann wieder abgereist nach geplantem Termin und das war es dann. Wir hatten aber nicht den Eindruck, wegen all diesen Umständen, dass es nun nicht Gottes Wille ist, dass wir dahin gehen sollen, sondern dass es erst recht Gottes Wille ist. Warum? Weil wir die Segel gesetzt haben. Und unser, Fo- äh, ja, äh, unser Thema dieses Jahr ist, dass wir uns fokussieren sollen oder eben mit anderen Worten, dass wir die Segel setzen sollen. Und wir möchten euch, jeden Einzelnen von euch, uns selber ermutigen, dass du dieses Jahr die Segel setzt. Weil wenn du das nicht tust, dann bleibst du vielleicht im Hafen. Und Ende des Jahres sagst du, was war jetzt das schon mit diesem Jahr? Ja, weil Gott wollte, dass du die Segel, Segel setzt, rausgehst und Gott dich dahin leiten kann, wo er will. Oder du wirst vielleicht von jedem Wind hin und her getrieben, weil du kein klares Ziel von Gott empfangen hast. und Du segelst mal hierhin, mal dorthin Und dann vielleicht wieder im Kreis rum und am Schluss sagst du, was war das eigentlich? Ich habe mich nur im Kreis gedreht. Oder du brauchst viel Energie für irgendetwas, du erreichst aber nicht. Oder du erreichst nicht das, was Gott für dich hat. Oder du kommst in einen Sturm und wer weiß, was dann passiert. Und was wir heute machen wollen, wir wollen am Beispiel von Paulus lernen, wie wir die Segel setzen oder wie wir dieses Beispiel wie was er uns vorgelegt hat in unserem vorgelebt hat in unserem Leben umsetzen können also wie setze ich die segel und erreiche das ziel also wir werden das Leben oder den Dienst von Paulus betrachten, wenn du mitlesen willst, wir sind in der Apostelgeschichte und wir werden auch in der Apostelgeschichte bleiben. Wenn ihr das schon mal gelesen habt oder ein bisschen kennt, Sa- Paulus, vorher hieß er Saulus, ähm, Saulus, das erste Mal lesen wir von ihm, als Stephanus gesteinigt wird und Saulus ist dabei und er war ein Ein Pharisäer und er war überzeugt davon, dass man diese neue Lehre, diesen neuen Weg, diese, diese Christen, dass man das aufhalten muss, dass man das stoppen muss, dass man die ausrotten muss, weil sonst wer weiß, was dann passiert, wenn diese Lehre da um sich greift und die Menschen vom äh, Judentum und vom Gesetz des Moses und von ihren Überlieferungen, wenn sie davon abfallen werden. Und deshalb war er ein ganz starker ähm, Verfolger der Christen. Er hatte auch, ähm, jetzt wo wir einsteigen werden, er hatte ähm, einen Brief bei sich, mit dem er berechtigt war, die Christen ähm, zu verhaften und äh, nach Jerusalem zu bringen. Und Paulus oder respektive Saulus ist jetzt auf dem Weg nach Damaskus. Und auf diesem Weg nach Damaskus, wo er die Christen eben verfolgen wollte, hat er eine Begegnung. Und das lesen wir in Apostelgeschichte 9 von Vers 3 bis 5. Und da heißt es, auf der Reise aber begab es sich, als er sich der Stadt Damaskus näherte, dass ihn plötzlich ein Licht vom Himmel umstrahlte. Und als er zur Erde fiel, hörte er eine Stimme, die zu ihm sprach, »Saul, Saul, was verfolgst du mich?« Er aber sagte, »Wer bist du, Herr?« Der aber sprach, »Ich bin Jesus, den du verfolgst.« Stell dir mal vor, Saul hat hier eine Begegnung, also Saulus hat ja eine Begegnung mit Jesus, Und für ihn ist sofort klar, das ist der Herr. Er sagt nicht, wer bist du, was bist du für eine Erscheinung, sondern er sagt, wer bist du, Herr? Wer bist du, Herr? Und wir wollen Fokus dazu benutzen, Jesus ganz neu zu begegnen. Saulus hatte eine Begegnung. In dieser Begegnung sagte er, Herr, Herr, wer bist du? ist Jesus dein Herr? Darf Jesus dein Leben bestimmen? Und wenn er dein Leben bestimmen darf, in welchem Maß darf er das bestimmen? Wir haben ja vor gesungen, mit dir will ich nach vorne gehen. Willst du das? Möchtest du mit Jesus nach vorne gehen? Das kannst du, wenn du sagst: Herr, wer bist du? Ich möchte dich als Herrn erleben in meinem Leben. Diese Diese Begegnung mit Jesus, die veränderte Saulus total. Es machte ihn vom Verfolger Jesu oder Verfolger Jesu Gemeinde zum Nachfolger Jesu. Es machte ihn vom Pharisäer zum Missionar. Diese Begegnung machte ihn vom stolzen Gelehrten zu einem demütigen Lehrling von dem, was Jesus predigte. Also es machte ihn zu dem größten Apostel aller Zeiten und ich würde auch sagen, zum größten Lehrer aller Zeiten. Paulus hat einen großen Teil des Neuen Testamentes geschrieben. Und deshalb möchte ich dich ermutigen, sei dabei, nimm dir diese Zeit, wir haben jetzt schon eine Woche hinter uns, aber wir haben immer noch zwei Wochen vor uns, nimm dir doch diese Zeit von Fokus und sei einfach da und komm zu Fokus und bete und sage, Herr, wer bist du? Was ich damit meine, Herr Jesus, wer bist du in meinem Leben? Wer darfst du in meinem Leben sein? Weil nur wenn du Gott kennst, wenn du eine tiefe Beziehung zu Gott hast, zu deinem himmlischen Vater, zu Jesus, Gemeinschaft hast mit dem Heiligen Geist, nur wenn du absolutes Vertrauen hast, Zu Gott, zu deinem himmlischen Vater, zu deinem Herrn, dann bist du auch bereit, ihm bedingungslos nachzufolgen. Amen. Amen. Deshalb, wer ist Jesus in deinem Leben? Und nutze Fokus, um in tiefere Gemeinschaft zu kommen. Wir haben das auch letzten Sonntag schon erwähnt und wir haben das das diese Woche auch äh, immer wieder angeschaut. Ihr habt so ein, ähm, ein Formular, ein Blatt bekommen. Haben wir das auf der Folie? Wer darf Jesus in deinem Leben sein? Das ist auch auf unserer Homepage, oder wir haben es auch ausgedruckt, äh, draußen. Da stehen diese ein, äh, einzelnen Bereiche, also einige Bereiche von unserem Leben äh, sind da aufgelistet, die uns einfach helfen zu beten, wer ist Jesus in meinem Leben? Wer darf Jesus sein? Wie ist meine Beziehung zu Gott? Wie pflege ich Beziehung? Habe ich wirklich dieses Vertrauen? zu Gott. Darf Gott in mein Leben sprechen? Lass ich ihn in mein Herz sprechen? Lass ich ihn mein Versorger sein? Lass ich ihn mein Heiler sein? Lass ich ihn mein Leiter sein, mein Lehrer sein und so weiter? Lass ich ihn in meine Situation sprechen, in meine Ehe sprechen? Und diese äh, einzelnen Bereiche, die helfen dir einfach zu erkennen, wo stehe ich in diesem Bereich? Wo stehe ich in meiner Beziehung zu Gott? Wie welchen Stellen hat Gott in meiner Ehe, in meiner Familie, in meiner Bestimmung, in meinem Job und so weiter. Also wenn du das noch nicht hast oder dieses Formular noch nicht gesehen hast oder nicht runtergeladen hast, wir haben haben es ausgedruckt. Wir haben es ausgedruckt draußen oder du kannst es auf der Homepage ähm runterladen oder am besten du kommst am Dienstagabend zum Gebet und fängst steigst einfach damit ein. Wer ist Jesus in deinem Leben? Und dann sei einfach ganz ehrlich mit dir selber und mit dem Heiligen Geist. Wo stehe ich in den einzelnen Bereichen? Und vor allem, wo möchte ich Ende des Jahres in diesen Bereichen sein? Amen. Dann unser zweiter Punkt. Also der erste Punkt war, Fokus hilft dir, Jesus zu begegnen oder ganz neu zu begegnen. Der zweite Punkt, Fokus hilft dir, Gottes Willen für dein Leben zu erkennen. Wenn wir wieder zurückgehen zur Apostelgeschichte, ähm, Paulus wurde von seinem Pferd oder Maultier oder was immer er hatte zum Reiten wurde auf dem Boden geschlagen, sah ein helles Licht, hörte eine Stimme. Jesus sagt: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Und dann heißt es hier weiter in Apostelgeschichte 9 Vers 6. Da sprach er, also er hat gefragt, Herr, wer bist du? Jesus hat gesagt, ich bin Jesus. Und dann sprach er mit Zittern und Zwecken. Herr, was willst du, dass ich tun soll? Herr, was willst du, dass ich tun soll? Und der Herr antwortete ihm, Punkt, 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 Punkt. Also das heißt, sofort hat, Jesus, äh, hat Paulus oder Saulus damals gewusst, Wenn das der Herr ist, wenn das jetzt mein Herr ist, dann hat er auch einen Auftrag für mich. Das war seine logische Schlussfolgerung. Ist das auch deine logische Schlussfolgerung? Wenn Jesus dein Herr ist, dann hat er einen Plan für dein Leben. Dann hat er einen Auftrag für dich, dann hat er ein Ziel für dich, auch in diesem Jahr und für dieses Jahr. Und wenn Jesus dein Herr ist, dann möchte er diesen Plan und diesen Auftrag und dieses Ziel dir offenbaren. Vielleicht nicht dein ganzes Leben, aber er will dir den nächsten Schritt zeigen. Herr, was willst du, dass ich tun soll? Komm zu Fokus und bete dieses Gebet. Herr, was ist dein Wille für mich? Was soll ich tun? Wo, wo, soll ich, wo soll ich dir dienen? In welcher Kapazität? Wie? Was soll ich tun? Für Paulus war das sofort klar. Sein, seine Mission drehte sich um 180 Grad. Ähm, Saulus war unterwegs nach Damaskus, die Christen auszurotten. Er war unterwegs, das Christentum eigentlich im Keim zu ersticken und nun ist er da in dieser Begegnung mit Jesus und sagt, was ist dein Wille für äh für mich, was soll ich tun? Und wir lesen dann, nein, ich darf nicht vorausgehen, was ist Gottes Plan für dich? Paulus sagt eigentlich, alles was ich vorhatte, das wovon ich so überzeugt war, was Paulus oder damals Saulus, ich werde jetzt Paulus sagen, damit ich nicht immer, nachher heißt er Paulus, also Paulus, er war ja ein Gelehrter, er sagt einmal später, ich saß äh, bei den besten Gelehrten habe ich gele- gelernt, also wenn jemand sich auskannte in den Schriften, im Gesetz, in in der ganzen Überlieferung, in, in allem, dann war es Paulus. Und sp- später sagte er, all das betrachte ich für Dreck. Das alles ist nichts mehr wert, im, wenn ich nur Jesus habe und sein, sein Wort, seinen Willen, seine Wahrheit. Und das ist das, was er machte, seine Pläne. Seine Absichten, seine Ziele, seine Einstellung, seine Überzeugung, alles war nicht mehr wichtig. Sondern er wollte nur noch eins, Jesus predigen, den auferstandenen Herrn. Und deshalb die Frage an uns oder die Aufforderung an uns, sind wir bereit, alte Wege zu verlassen? Weißt du, du kannst nur neue Wege gehen, wenn du alte Wege verlässt. Auch schon gemerkt? Und manchmal sind wir tatsächlich auf Wegen, die uns vielleicht sogar gut scheinen, aber Jesus sagt, ich habe etwas Besseres für dich. Ich habe etwas, was dir Leben bringt. Ich habe etwas, was Freude bringt in dein Leben. Ich habe etwas für dich, das dir Erfüllung bringt. Die Bibel spricht nicht davon, dass wir immer äh, glücklich sein sollen. Weil Wenn wir das ganze Leben von Paulus betrachten, ich würde nicht sagen, dass jeder Moment immer ein Glücksmoment war. Aber was Jesus dir verspricht, ist ein Leben im Überfluss, das heißt ein erfülltes Leben. Und nur wenn du das tust, wozu du geschaffen worden bist, nur wenn du das tust, wozu Gott dich bestimmt hat, dann wirst du ein erfülltes Leben haben. Oder mit anderen Worten, nicht nur wenn du das tust, sondern wenn du das tust, dann hast du ein erfülltes Leben. Auch wenn es Entbehrungen bringt, auch wenn es manchmal durch Täler geht, auch wenn der Weg manchmal durch die Wüste geht, aber überfließendes Leben mit Jesus ist erfülltes Leben und Gott will, dass du das haben kannst. Nutze Fokus, um auf diesen Weg zu kommen oder um Bestärkung und Verstärkung und Bestätigung auf diesem Weg zu finden. Amen. Saulus bekommt sofort einen Auftrag. Also wir lassen ein paar Sachen aus. Er wird dann äh, dann von einem Nachfolger Jesu betreut. Aber in Apostelgeschichte 9, Vers 15 lesen wir ganz klar, was sein Auftrag ist. Was hat Jesus für einen Auftrag für ihn? Es heißt hier, denn dieser ist mir ein auserwähltes Werkzeug, um meinen Namen vor Heiden und Könige und vor die Kinder Israels zu tragen. Wenn du das Neue Testament durchliest, Apostelgeschichte weiterliest, die Briefe liest, dann siehst du, dass genau das Paulus auch gemacht hat und dass er mit diesem Auftrag viel Frucht bringen konnte. Also wenn du die Frage stellst, Herr, was willst du, dass ich tun soll, dann bekommst du immer eine Antwort. Der Heilige Geist wird dich leiten und führen. Paulus bekam einen klaren Auftrag, das war der Auftrag, aber er wusste auch noch nicht die Details, wie, wann, wo wird was geschehen. Und wenn du das betest, dann bekommst du vielleicht den nächsten Schritt gezeigt. Dein nächster Schritt kann sein, in einem Dream Team fest mitzuarbeiten, die verbindlich zu sein in einem Dreamteam. Denn du bekommst vielleicht eine Vision oder ein Wort, ein Vers aus der Bibel, der dir einfach Klarheit gibt mit dem, was du tun sollst, was dein Auftrag ist. Oder du bekommst vielleicht einfach ein, oder du hast schon längst ein Drängen. Ich sollte eigentlich einfach mal, manchmal sagen die Leute, ja, ich weiß schon seit Jahren, dass ich eine Fremdsprache lernen soll. Ja, ich weiß das schon lange, ich weiß schon lange sollte. Vielleicht hilft der Fokus einfach, da mal den Fuß drauf zu stellen, sagen, jetzt mache ich es. Und ich werde jetzt nicht nur im Gebet sagen, Herr, ich mache das jetzt, sondern ich werde tatsächlich mich für einen Kurs anmelden. Ich werde das jetzt tun. Also es wird ja Bestätigung geben und helfen, diesen Schritt zu tun. Manchmal ist es auch nur so, dass jemand, dich schon ein paar Mal auf etwas angesprochen hat oder verschiedene Menschen dich auf ein Thema angesprochen hat und du spürst, weil du jetzt endlich dir mal Zeit nimmst, ins Gebet gehst, dass der Heilige Geist sagt, erinnerst du dich, die Person hat doch gesagt und die hat doch was Ähnliches gesagt. Denkst du nicht, dass das von mir sein könnte? Und dann schreib dir diese Sachen auf und dann bet von mir aus nochmal drüber und bet nochmal drüber und sagt, Herr, ist das tatsächlich von dir? Nur bete bitte nicht, dass Gott dir ein Zeichen gibt. Also du brauchst jetzt nicht zehn rote Autos hintereinander da vorbeifahren sehen, damit du weißt, dass es Gott ist, weil du hast den Heiligen Geist, der in dir wohnt. Amen. Also die Antwort wird hier drin sein, nicht da draußen. Amen. Und deshalb beten wir. Ja, es wäre einfach zu sagen, Herr, gib mir ein Zeichen, lass Zehn Wolken so sein und das so sein und dann weiß ich, nein, das wird so nicht gesehen. Gott möchte Gemeinschaft mit dir. Der Heilige Geist will mit dir reden. Er will zu deinem Herzen sprechen. Und das braucht manchmal Zeit und Ruhe. Amen. Aber es lohnt sich. Dann triff eine Qualitätsentscheidung bei Fokus und schreib das auf. Ich habe heute Morgen mit Toni am Frühstück, haben wir so darüber gesprochen, über Fokus von den letzten Jahren, was ich alles so aufgeschrieben habe und mir ist einfach wieder so klar geworden, also ich habe einige Dinge aufgeschrieben vor drei oder vier Jahren, die haben sich noch nicht manifestiert. Und es braucht manchmal einfach Geduld. Und manchmal ist es sogar frustrierend, auch für mich. Weil ich denke, ich weiß doch, was Gott zu mir gesagt hat. Herr, warum machst du nicht? Oder warum ist noch nichts passiert? Und da müssen wir uns immer wieder entscheiden, dran zu bleiben. Zu sagen, ja, aber ich bin überzeugt, Gott hat das gesagt und es wird kommen. Ich kann Gott nicht vorschreiben, wann. Aber ich weiß, dass Gott immer das erfüllt, was er gesagt hat. Aber ich habe letztes Jahr einige Dinge aufgeschrieben, die die Gemeinde betreffen. Und wenn ich jetzt zurückschaue, dann sehe ich, Gott hat wirklich einfach so... Du, du könntest sagen, ja, aber was ist das das übernatürlich? Das übernatürlich ist, dass Gott dir einen Plan, eine Strategie gibt, dass er dir Dinge zeigt. Und er wird sie auch erfüllen, wenn er es gesagt hat. Amen. Also, was ist dein nächster Schritt? Bei Paulus war der nächste Schritt, er ließ sich taufen. Und er ging dann sofort los und fing an zu predigen. Also stell dir mal vor, Paulus kommt, äh, wir lesen das in Apostelgeschichte 29 wenn du immer noch bei Apostelgeschichte 9 bist. Und alsbald predigte er in den Synagogen Jesus, dass dieser der Sohn Gottes sei. Also stell dir mal vor, Paulus wollte in die Synagoge gehen, er wollte sehen, wer... Ähm, von denen auch schon irgendwo an Jesus glaubt. Er wollte sehen, wo sich die Christen versammelt. Und seine Absicht war, dass er diese Menschen verhaftet. Und jetzt kommt er und predigt und sagt, hey Leute, Jesus ist der Sohn Gottes. Die verstehen gar nichts mehr. Die können nicht sofort nachvollziehen, aha, der hatte eine, eine Kehrtwendung. Einige haben eine riesige Angst, die Juden, Die vielleicht in Damaskus schon gewartet haben, dass Paulus kommt, dass sie ihn unterstützen in der Mission, die Christen zu verhaften. Die fühlen sich jetzt verraten und können gar nicht mehr verstehen, denken, jetzt ist er auch ein Abtrünniger geworden, wir müssen ihn umbringen. Und das war dann auch ihre Absicht und wir lesen dann, dass Paulus von den, von den Gläubigen dass er in einem Korb über die Stadtmauer runtergelassen wurde, dass er überhaupt da entkommen konnte. Also Paulus wurde vom Verfolger zum Verfolgten. Aber er erlebte auch Gottes Kraft und Gottes Schutz. Amen. Dann unser dritter Punkt, Fokus stärkt dein Vertrauen dass Gott seinen Plan mit dir ausführt, egal wie die Umstände sind. Wie in unserer Geschichte vom Anfang, Umstände können mal so sein, können mal so sein, können mal gut sein, können mal schlecht sein. Wenn wir den den Dienst von Paulus betrachten, dann hatte er ganz viele Wunder und Heilungen und er selber wurde vom Tod auf, also nach einer Steinigung stand er einfach wieder auf. Ich weiß nicht, war er tot oder war er nicht tot, aber er hat ganz, ganz viele Wunder erlebt. Aber er hatte auch ganz viele Herausforderungen erlebt, viel Verfolgung erlebt. Also wir tun jetzt ein bisschen Vorspulen. Ähm, Gegen Ende von dem, was uns die Apostelgeschichte erzählt, dass Paulus hatte schon viele Jahre Dienst hinter sich, hatte viele Reisen gemacht, hatte schon einige Gemeinden gegründet und er hat ganz, ganz viele Wunder Gottes erlebt und auch viel erlitten. Aber er hat Gottes Treue erlebt. Er hat erlebt, wie Gott... Immer treu war. Er hat Gottes Allmacht erlebt. Er hat erlebt, dass wenn Jesus sagt, ich bin dein Herr, oder wenn ich zu Jesus sage, Jesus, du bist mein Herr, was soll ich tun? In Jesaja heißt es, auch wenn ich durchs Wasser gehe, bist du bei mir. Ich werde nicht ertrinken. Auch wenn ich durchs Feuer gehe, bist du bei mir. Das Feuer wird mich nicht verbrennen. Gott ist immer da auf dem Weg, den er dich führt. Du brauchst dich nicht zu fürchten, er ist immer treu. Und Fokus kann dir helfen und wird dir helfen, Gottes Treue zu erleben oder dich auf Gottes Treue neu zu besinnen. In Apostelgeschichte 20, Vers 22, da lesen wir jetzt weiter, 22 bis 24, Paulus hatte seine Segel gesetzt und jetzt, ist er auf dem Weg nach Jerusalem und überall auf dem Weg, also er will in Jerusalem das Pfingstfest feiern, das ist ein mehrtägiges Fest und der Heilige Geist bereitet ihn vor und sagt, Paulus, wenn du nach Jerusalem kommst, da wird etwas passieren, da wirst du, er sieht Fesseln, er sieht Banden und das beschreibt er hier in Apostelgeschichte, 20, 22 bis 24. Und nun siehe, gebunden im Geist reise ich nach Jerusalem, ohne zu wiss- wissen, was mir dort begegnen wird, außer dass der Heilige Geist von Stadt zu Stadt mir bezeugt und sagt, dass Bande und Trübsal meiner warten. Aber ich halte mein Leben nicht der Rede wert, wenn es gilt, meinen Lauf und Dienst zu vollenden, den ich von dem Herrn Jesus empfangen habe nämlich das Evangelium der Gnade Gottes zu bezeugen. Wenn man dann in den Briefen liest, in Paulus äh, späteren Jahren, Briefe, die er aus dem Gefängnis schreibt, wo er auch weiß, ich werde langsam, äh, ich werde in kurzer Zeit sterben, da sagt Paulus, ich habe meinen Lauf vollendet. Weißt du, dass du einen Lauf zu vollenden hast? Und weißt du, dass du irgendwann vor Jesus stehen wirst als deinem Richter und er wird dich fragen, hast du deinen Lauf vollendet? Paulus kann sagen, ich habe meinen Lauf vollendet. Wir haben einen Lauf zu laufen. Und Paulus sagt mir, all das, was ich erlebt habe, all das, was ich erleben werde, halte ich nicht der Rede wert. Ich halte mein Leben nicht der Rede wert. Äh, auf all das, sagt eine andere Übersetzung, auf all das, was da passiert, nehme ich keine Rücksicht. Ich habe meine Segel gesetzt. Äh, in einer englischen Übersetzung heißt es, none of these things move me. Also all diese Dinge, diese Umstände, die dass sie nicht diese Umstände, die mir Wind in meinen Segel geben, sondern ich werde mit dem Wind des Heiligen Geistes segeln. Amen und der Heilige Geist gibt ja immer Wind, wenn ich nur Gottes Lauf vollenden kann, wenn ich nur meinen Auftrag erfüllen kann. Deshalb Möchte ich dich ermutigen, komm zu Fokus und sag, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Diese Warnung vom Heiligen Geist, die hat sich auch bestätigt. Wir schauen weiter in der Geschichte, Apostelgeschichte 1, 27 bis 28. Und du kannst gerne alle Kapitel heute Nachmittag in Apostelgeschichte lesen, ist nämlich eine spannende Geschichte. Die sieben Tage waren schon fast vorüber. Also, Paulus ist jetzt da an diesem Fest. Da wurde Paulus von Juden aus der Provinz Asia im Tempel gesehen. Die packten ihn und hetzten das Volk auf, indem sie schrien, Männer von Israel, helft uns. Das ist der Verräter, der mit seiner Lehre überall in der Welt gegen unser Volk, gegen das Gesetz und gegen diesen Tempel hetzt. Jetzt hat er sogar nicht Juden in den Tempel mitgebracht und diesen heiligen Ort entweiht. Also Paulus wird dann gefangen genommen und von den Juden verleumdet. Sie sagen, er lehrt gegen das Volk, was nicht stimmt. Er lehrt gegen das Gesetz, was auch nicht stimmt, weil Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, das Gesetz zu vollenden. Er lehrt das, was Jesus gemacht hat. Und er entweiht den Tempel. Und wenn du den Zusammenhang liest, dann siehst du, dass das auch nicht stimmte. Also das waren ungerechtfertigte Anklagen. Wenn wir unsere Segel setzen, wenn wir Jesus nachfolgen, Stürme werden kommen, Herausforderungen werden kommen, Anfechtungen werden kommen, Widerstand kommt, Ablenkungen kommen. Es kommen Dinge, die wir so nicht geplant haben. Kennen wir das? Wir sind in Umständen, die wir nie gedacht haben, dass wir in diese Umstände kommen. Kennen wir das? Es gibt Restriktionen, die wir nie gedacht haben, dass wir mal solche Restriktionen erleben. Kennen wir das? Was hat Paulus gesagt? None of these things move me. Ich lasse mich von nichts abhalten. Ich lasse mich auch nicht abhalten, wenn ich ungerechtfertigt behandelt werde. Das war nicht gerecht, was die ihm angeklagt haben. Was machen wir, wenn wir das Gefühl haben, das, was jetzt gerade mit mir geschieht, das ist nicht recht? Das ist Unrecht, das was mit unserer Gesellschaft geschieht, das ist Unrecht. Wie reagierst du dann? Kannst du dann im Heiligen Geist die Kraft bewahren und zu sagen, was auch immer passiert. Ich lasse es nicht zu, dass Groll oder Hass oder Rebellion oder Spaltung in meinem Herzen Platz nimmt und ich anfange so zu handeln weil ich ja ungerecht behandelt wurde. Paulus hat das nicht gemacht. Können wir das tun? Können wir trotzdem Gott nachfolgen, den Plan Jesus erfüllen, unser Herz rein bewahren? Leute, ich möchte euch einfach warnen. Behalte dein Herz rein. Achte auf dein Herz. Weil die größte Absicht des Teufels ist nicht, dass du nicht mehr in einen Kaffee gehen darfst oder in ein Restaurant gehen darfst, sondern seine Absicht ist, diese Dinge in dein Herz zu sehen, Groll und, und Hass und Rebellion und Spaltung. Und dieses Gift ist schlimmer als was sonst da draußen passiert. Kannst du dazu Amen sagen? Amen. Paulus hat auf sein Herz geachtet, egal was ihm passiert ist. Lass uns nicht in die Falle laufen, die der Feind uns gestellt hat. Die Bibel sagt, in deinem Zorn sündige nicht. Werden wir zornig? Ja, jeder von uns wird zornig. Wenn du die Bibel liest, Gott war zornig. Immer und immer wieder. Aber die Bibel sagt in deinem Zorn, sündige nicht. Gib deinem Zorn Ausdruck, aber versündige dich nicht dabei. Amen. Gott wird dich nicht im Stich lassen, er ist immer da. Und er wird dich immer neu ermutigen, er wird dich immer noch die nächsten Schritte zeigen. Paulus wurde in Jerusalem verhaftet. Dann war er, ich glaube, über zwei Jahre war er in Caesarea, da in Haft. Er konnte ähm, Zeugnis geben, und er hat sich auf den Kaiser berufen, also hat gesagt, ich werde nach Rom gehen, weil Jesus ihm zum, zuvor gesagt hat, du wirst auch nach Rom gehen. Und wenn du die Zusammenhänge liest, dann siehst du, bevor Paulus nach Rom ging, hat er schon denen einen Brief geschrieben. Hey, übrigens Leute, ich komme und das, was ich euch lehren werde, das könnt ihr schon mal hier lesen im Römerbrief. Ähm, aber er wurde immer wieder ermutigt. Ich muss jetzt ein bisschen abkürzen ähm, und Gott hat ihn nicht im Stich gelassen. Also Paulus wusste, was auch immer geschieht. Ich bin jetzt zwar im Gefängnis, ich bin in Haft, aber ich werde nach Rom kommen. Ich werde da vor dem Kaiser Zeugnis abgeben. Und wenn du daran bleibst, wenn du mitmachst und sagst, ich nehme mir jetzt diese zwei Wochen, das wird dir hel- diese zwei Wochen für Fokus, wird dir helfen, Gottes Plan zu erkennen, Gottes Wege zu sehen, den nächsten Schritt zu erkennen. Stürme zu überwinden. Auf dem Weg nach Rom kam Paulus in einen Sturm. Obwohl er vorher schon den Hauptmann gewarnt hatte. Paulus hatte nicht einmal mehr selber ähm, die, die, die Schritte in der Hand. Also er konnte ja nicht selber entscheiden, ich fahre jetzt mal schnell mal nach Rom, sondern er war ein Gefangener. Und trotzdem wusste er als Gefangener, wie Gott diesen Plan mit mir vollenden. Dann kam er in einen großen Sturm, das ganze Schiff drohte unterzugehen und Jesus kam wieder und stärkte ihn und hat ihm gesagt, du wirst nach Rom kommen. Dann, wir kennen die Geschichte oder liest sie nach, Apostelgeschichte 27, 28, ähm, die ganze Mannschaft wird gerettet, sie kommen auf eine Insel, Malta, also Paulus konnte sich mit letzter Kraft auch ein Land retten, sie machen ein Feuer, weil es nass und kalt ist, eine Giftschlange kommt und beißt ihn. Wie würden wir uns dafür halten, wenn wir sagen, Herr, jetzt nicht das auch noch. Also bis hier aber jetzt reicht. Jetzt sind wir gerade mit dem Leben davon gekommen und jetzt kommt diese Giftschlange. Weißt du was? Gerade diese Giftschlange hat verursacht, dass dann eine Erweckung ausbrach auf Malta. Menschen wurden geheilt und gerettet. Wenn du dran bleibst und dein Vertrauen nicht weg wirst und wenn du auch denkst, jetzt reicht es aber und trotzdem dran bleibst, Gott wird Wunder tun. Gott wird sich immer treu erweisen. Amen. Egal, welche Giftschlange dich gebissen hat, bleib dran. Bleib dran und Nimm einfach dieses Jahr und sag, Gott, wir wissen nicht, was mit dieser Welt passiert, aber eins wissen wir, dein Wort besteht, dein Plan besteht und ich werde ihn umsetzen. Lass uns mal aufstehen. Paulus, der vorher Saulus hieß, zwar die Bibel kannte, das heißt alle Schriften, ein Gelehrter war, aber er kannte Jesus nicht. Er hatte eine Begegnung mit Jesus. Und in dieser Begegnung hat er gesagt, Herr, wer bist du? Das ist wirklich das, was zählt. Ist Jesus dein Herr? Und vielleicht hast du nie diese Entscheidung getroffen. Vielleicht bist du jetzt im Livestream dabei. Du kennst zwar die Bibel, du, kennst, du hast von Gott gehört, von Jesus gehört, aber Jesus ist nicht dein Herr dann möchte ich dich ermutigen, dass du Jesus dein Leben übergibst. Und dass du sagst, doch, heute soll dieser Tag sein, wo ich den ersten Schritt machen plan, den Gott hat mit meinem Leben. Und wenn du das tun möchtest, wenn du sagst, ja, ich möchte Jesus mein Leben anvertrauen, Jesus, ich will, dass du mein Herr bist, dann kannst du jetzt mit uns dieses Gebet beten. Wir nennen das Übergabegebet, wo du einfach Jesus zum Herrn deines Lebens machst und das auch proklamierst, also das aussprichst. Lass uns gemeinsam beten. Wir haben ein Gebet, das hier eingeblendet ist, das wir einfach jetzt zusammen beten werden. Jesus, ich danke dir, dass du für mich zur Vergebung meiner Sünden am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist. Ich nehme dich heute als meinen Erlöser an und bekenne. Jesus, du bist mein Herr. Ich danke dir für mein neues Leben. Amen. Wenn du das mit ganzem Herzen gebetet hast, dann ist Jesus jetzt dein Herr. Dann sagt die Bibel, du bist von Neuem geboren. Und wenn du das heute das erste Mal so gebetet hast, dann sind nach dem Gottesdienst Leute hier, die dir das gerne näher erklären und die mit dir beten. Oder du kannst dich gerne über unsere Homepage an uns wenden und wir werden dir weitere Schritte zeigen.